0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine.
0: Présentation, Pamela Kumba.
2: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de Farafina. Ibrahim Rebellino est à la technique et voici les titres. Ouverture à 100 tonnes en Afrique du Sud de la semaine Africa Energy Indaba. Les partis de la majorité gouvernementale signent une charte pour un meilleur fonctionnement au Maroc. Et au Gabon, l'opposition n'accorde toujours pas son violent sur la participation ou pas aux élections législatives. Et voilà donc pour les titres. On en parle en détail tout de suite après ce bulletin des informations apprêté et présenté par Guillaume Kabisoso. Gardez l'écoute, on se retrouve donc tout de suite après. Rebonjour, je l'annonçais dans les titres, au Gabon, les prochaines élections législatives divisent l'opposition. Certains partis ont appelé au boycott, tandis que d'autres préfèrent y participer en dépit d'une constitution qui serait favorable au partis en place. Joël Mapango, secrétaire national de l'UPG, l'Union du Peuple Gabonais, courant Pierre Mambundu, se positionne en faveur des législatives.
3: Il en va vale de la survie d'un parti politique que de se lancer dans toutes les les échéances qui se prêtent à nous, en fait, que ce soit pour les législatives, que ce soit pour les locales. bien que nous avons beaucoup à dire sur les institutions qui régulent euh, euh, toutes ces élections-là. Bref, nous pensons qu'il est impérieux pour, pour nous et pour tous les autres partis politiques de l'opposition que d'aller se battre euh, pour obtenir la majorité, si possible, à l'Assemblée nationale.
2: Beaucoup se plaignent de la nouvelle constitution qui apparemment ne favoriserait pas les, les opposants pendant ces élections législatives. Vous pensez que ça va jouer contre vous
3: Le problème de la constitution, je ne vois pas en quoi ça inquiète les résultats des législatives. Le plus important, c'est que chacun de nous en renferrait, bien sûr, l'opposition aille et que nous ayons encore une fois pour toutes un mécanisme qui nous permettra de préserver les résultats sortis des bureaux de vote. Donc, que les procès verbaux issus des bureaux de vote soient préservés par les représentants de l'opposition dans les différents bureaux de vote.
2: Que pensez-vous de ces opposants-là qui appellent au boycott, qui demandent à leurs partisans de ne pas participer à ces législatives
3: C'est un choix, sauf que, pas pour faire dans la, dans la démagogie, mais à l'évidence, il est clair que la majorité des personnalités ou des partis politiques qui boycottent ou qui veulent boycotter l'initiative de 2018. Malheureusement, ce sont des partis qui ne sont que de noms. Vous allez regarder que le PGP, c'est un parti qui, qui est quasi inexistant, euh, euh, l'UPGL, etc., etc. Ce sont des, des, des partis qui n'ont pas pignon sur rue. Alors qu'un parti politique qui a vocation à diriger, à proposer, ne peut que participer, euh, à minima pour avoir une majorité, un maximum pour avoir une majorité, un minimum pour avoir un, un groupe euh, parlementaire.
2: Et puis en République démocratique du Congo, le clergé appelle encore à une marche contre le gouvernement en place. Plus de détails avec Barthélémy Guesson.
4: L'épiscopat en RDC affiche sa détermination pour l'alternance. À l'issue d'une assemblée plénière des évêques congolais, la Senko a déclaré dans un communiqué ⁇ Nous n'abandonnerons jamais notre engagement pour l'avènement d'un État de droit ⁇ L'Église catholique en République démocratique du Congo a également demandé aux autorités d'annuler les interdictions des marches ainsi que les poursuites et les menaces à l'endroit des organisateurs. Une troisième marche pacifique est programmée pour le dimanche à l'appel du comité laïque de coordination proche de l'Église. « levons nous et marchons pour dire non à la dictature » a écrit le comité dans son appel à manifester. Pour rappel, les forces de l'ordre congolaises avaient violemment réprimé à balles réelles les deux dernières marches de l'organisation laïque, faisant une quinzaine de morts selon l'Église, deux selon les autorités congolaises. Un juge du parquet a indiqué par ailleurs que cinq membres du comité laïque de coordination sont sous mandat d'arrêt. L'Église catholique en RDC a aussi réaffirmé son soutien au cardinal-archevêque de Kinshasa, Laurent Musengo, qui entretient des relations tendues avec le pouvoir suite à ses critiques acerbes envers le régime congolais. Dans le communiqué qui a sanctionné l'assemblée plénière des évêques, la conférence épiscopale s'inquiète de faits très graves et des attitudes hostiles alors que le pays est censé se préparer à la tenue des élections en vue d'une alternance pacifique au pouvoir. Les évêques ont cité entre autres la polémique autour des machines à voter. Les États-Unis avaient affirmé récemment leur opposition à l'utilisation de cette machine à voter pour les trois élections prévues le 23 décembre. Mais la commission électorale, la CENI en RDC, avait rétorqué qu'il n'y aurait pas d'élection dans les délais sans machine à voter. Les évêques avaient parrainant un accord politique le 31 décembre 2016 afin de permettre des élections fin 2017. Le scrutin n'a finalement pas eu lieu, mais a plutôt été reporté au 23 décembre 2018. L'Assemblée plénière des évêques en RDC a dénoncé notamment l'application sélective et biaisée de cet accord qui prévoyait aussi la libération des prisonniers politiques.
2: Au Maroc, les six partis de la coalition gouvernementale ont signé lundi soir à Rabat la charte de la majorité. C'est un document contractuel et cadre de référence politique et morale qui encadre leur action commune sur la base d'un programme clair. Il table aussi sur les priorités bien définies concernant les questions internes et externes de la gouvernance dans le royaume. Cette charte de la majorité repose sur cinq axes à savoir l'approche participative, l'efficacité, la transparence dans la gestion, la solidarité en matière de responsabilité et le dialogue avec les partenaires. Dans une allocution de circonstances, le chef du gouvernement marocain, Saad Eddin El-Othmani, a notamment expliqué que ce document va permettre de mieux régir les relations entre les six partis politiques composant la coalition gouvernementale. Il s'agira aussi de la consécration de la bonne gouvernance, le développement du modèle économique et la promotion de l'emploi et du développement durable, outre le renforcement du développement humain, la cohésion sociale et régionale ainsi que le développement rural. En signant ce document, les secrétaires généraux du Parti de la Justice et du Développement, du Rassemblement National des Indépendants, du Mouvement Populaire, de l'Union Socialiste des Forces Populaires, de l'Union Constitutionnelle et du Parti du Progrès et du Socialisme ont pris l'engagement de mettre de côté leurs différends pour œuvrer ensemble dans un esprit d'équipe et surtout de s'exprimer à l'unisson. En effet, la dernière sortie fracassante de l'ancien secrétaire général du Parti de la Justice et du Développement, Abdelila Belkiran, avait accentué les tensions dans le groupe gouvernemental. Il avait fait des déclarations tapageuses contre deux alliés de son parti, dont le président du RNI, Aziz Akhanouch, et ce dernier est revenu sur l'importance de la charte qui dégage une vision claire, dit-il, sur la cohésion de la majorité et y consacre les fondements de la sincérité et de l'engagement. La majorité gouvernementale marocaine, composée des partis signataires de la Charte, s'est donc engagée en vertu de la Constitution et cela conformément aux grandes orientations royales. Les leaders politiques ont aussi promis d'exécuter le programme gouvernemental afin de poursuivre l'édification d'un État démocratique et de droit où les citoyennes jouissent sur un pied d'égalité de leurs droits et libertés et d'une vie digne dans un esprit de solidarité entre les différentes catégories sociales et régionales du Royaume. La majorité gouvernementale s'est aussi engagée à servir avec abnégation les intérêts suprêmes de la patrie, défendre sa souveraineté et son intégrité nationale et territoriale, et dans le respect des constantes de la nation marocaine consacrées par la Constitution.
1: en ondes courtes et sur le satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit.
5: Channel Africa.
2: Le coordonnateur exécutif du programme des volontaires des Nations Unies, Olivier Adam, a visité la République centrafricaine il y a quelques jours. À l'issue de sa mission de quatre jours, il a été reçu à Bangui par le représentant spécial du secrétaire général et chef de la mission multidimensionnelle de la stabilisation des Nations Unies en République centrafricaine Parfait Onanga anyanga Olivier Adam fait le point avec Alpha Diallo de la radio des Nations Unies.
6: C'était très intéressant, premièrement, d'avoir un aperçu de comment fonctionnent les équipes intégrées qui travaillent à Kandabandoro, Bandoro, là, dans des situations sécuritaires très difficiles, où il y a encore énormément de groupes armés qui ne permettent pas de faire euh, et d'atteindre nécessairement les populations locales, de voir les efforts que font les équipes, non seulement au sein de la MINUSCA, mais aussi pour euh, les efforts de redéploiement, maintenant, d'un nouveau préfet qui a été envoyé récemment là-bas, et que les équipes de volontaires doivent soutenir, pour appuyer la restauration de l'État. J'ai eu aussi l'opportunité de voir certains projets qui sont euh, financés par le PNUD pour euh, des activités productives, de démobilisation d'anciens militaires ou de gens qui travaillaient dans les groupes armés et qui font maintenant des activités à but lucratif pour eux. Et aussi voir les travaux du PAM, où nous avons quelques volontaires, et là où euh, ils font la distribution des ressources alimentaires, surtout pour les enfants euh, malnutris, car on a un gros problème dans ce type de province. Alors, quelles sont les priorités du programme des volontaires des Nations Unies en Centrafrique Pour nous, c'est avant tout d'être un partenaire de choix pour le système des Nations Unies et essayer d'appuyer à travers la sélection de très bons volontaires, nationaux ou internationaux, pour venir soutenir les efforts et de la MINUSCA et des agences du système. Donc, ce n'est pas nous qui définissons ces priorités. On a une priorité d'essayer d'amener au maximum de diversifier le groupe de nationalités, de représentation de nationalités qu'on a ici, mais aussi dans le cadre de la stratégie de la parité du secrétaire général d'amener des femmes, travailler en République centrafricaine, mais au-delà de ça, on répond avant tout aux priorités des agences. Donc, en discussion avec les agences et en discussion avec la MINUSCA, on est en mesure de pouvoir définir quel type de profil on doit amener et quel type d'expertise. Et bien entendu, il y a un besoin de plus en plus accru dans les provinces, donc nous essayons aussi d'identifier des volontaires qui sont à même de pouvoir partir dans des conditions difficiles, dans des coins reculés et dans des conditions sécuritaires parfois complexes. Donc nous avons besoin d'identifier en particulier des jeunes qui sont vraiment prêts à prendre ces défis.
1: Mais quelle est la spécificité des volontaires des Nations Unies dans ce
6: travail abattu par le système des Nations Unies Écoutez, la spécificité, je dirais, c'est plus l'état d'esprit. C'est-à-dire, ce sont des gens qui décident de mettre euh, leur expertise, leur temps, sans une rémunération réelle, au profit du système des Nations Unies. Donc on a des volontaires de tout âge, on n'a pas de limite d'âge, à partir du moment où on est capable de travailler, qu'on a un certificat médical, donc nous avons des volontaires très âgés, qui ont déjà eu des professions longues, en particulier dans le corps médical, et qui décident de venir contribuer au travail du système des Nations Unies. On a aussi des plus jeunes, pour qui c'est un point d'entrée pour comprendre comment marche le système international, comment marche le système des Nations Unies, pour voir si eux-mêmes, c'est un type d'environnement qui leur convient pour apprendre, pour accroître leurs propres capacités, avec l'ambition peut-être, éventuellement, de rejoindre en tant que personnel régulier du système, le système des Nations Unies. À peu près un quart de nos volontaires réussissent à rentrer dans le système, éventuellement.
1: Et qu'en est-il donc de la durée du travail des volontaires, de leur contrat Est-ce qu'ils travaillent euh, pendant plusieurs années ou...
6: euh, On a bien évidemment, c'est un volontariat, donc ce n'est pas une profession à long terme. Donc, euh, on a une limite euh, de durée de 4 ans maximum pour les volontaires après lesquels normalement les volontaires soit euh, retournent dans leur euh, vie professionnelle habituelle et normale ou passent sous d'autres types de contractuels au sein de, des missions des Nations Unies ou des agences du système.
1: Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples remarquables de réalisation des volontaires en, en Centrafrique
6: Mais Écoutez, je pense que déjà, j'ai noté que nous avons des volontaires qui sont absolument fondamentaux pour le mouvement de la navigation des hélicoptères et de toute l'aviation de la mission. Parmi le personnel qui aide à toute cette logistique des transports, on a des volontaires. On a aussi des volontaires en communication, en fait euh, j'ai une interview à la radio à Canabandoro et c'était une volontaire qui anime la station là-bas. On a des volontaires qui travaillent euh, maintenant à la mise en place de la cour pénale spéciale, comme vous le savez très compliquée, qui font un effort de sensibilisation des communautés. Sur le rôle de la Cour pénale, nous avons des volontaires au sein du système des Nations Unies, travaillent à l'OMS sur les thèmes de la santé, travaillent au FNUAP sur les thèmes de population. Donc je pense que ici, les réalisations des volontaires sont absolument liées au succès euh, des résultats et de la mission de la MINUSCA et euh, de ce que font les agences.
2: Au volet économique, couverture ce samedi à 100 tonnes en Afrique du Sud de la semaine Africa Energy Indaba un rendez-vous annuel qui rassemble les leaders dans le domaine de l'énergie en Afrique. Plusieurs panélistes ont échangé sur plusieurs thèmes, dont la résistance et l'intégration régionale, avant de présenter les avantages qu'offre ce projet au continent africain. Suivant à ce sujet, Amadou Haute, vice-président pour le complexe électricité, énergie, changement climatique et croissance verte à la Banque africaine de développement. Il est au micro de Guillaume Kabisoso.
7: Je, je dirais en fait que directement, c'est quelques milliers d'emplois durant la phase de construction et après on a la phase d'opération, de maintenance, etc. Mais les emplois vont venir en fait de l'accès à l'énergie pour les entreprises créatrices d'emplois. Les industries par exemple, si elles n'ont pas l'accès à l'énergie, euh, accès à un coût abordable... Fiable, accès fiable également, ces entreprises ne pourront pas être compétitives, ne pourront pas donc pouvoir vendre leurs produits sur le marché local ou bien exporter. Si on ne peut pas vendre ces produits, on ne peut pas créer des emplois. Donc c'est important de résoudre le problème de l'énergie, non seulement à travers des centrales électriques nationales où euh, qui vont servir le marché national, mais il faut aussi pouvoir importer de l'électricité auprès d'autres pays qui ont peut-être un excédent ou bien qui ont un avantage comparatif dans certaines technologies, par exemple l'hydroélectricité, qui puissent, à travers le réseau d'interconnexion, vendre l'électricité à, à leurs voisins, par exemple. Au lieu que tout le monde se mette à construire sa propre centrale, c'est d'utiliser l'électricité produite par d'autres pays, peut-être qu'ils le produisent moins cher ou de manière plus fiable, qu'on puisse importer à partir de ces pays-là.
1: Et qu'est-ce qui vous a poussé à arriver à mettre sur pied un tel projet Combien de pays sont concernés par ces
7: projets La banque, traditionnellement, a beaucoup investi dans les réseaux de transmission et surtout les réseaux d'interconnexion. Par exemple, l'année dernière, nous avons investi dans trois projets majeurs, la Banque africaine de développement, nous avons investi à peu près 550 millions de dollars euh, euh, dans trois projets, dont l'interconnexion entre le Mali et la Guinée, l'interconnexion entre le Tchad et le Cameroun, pour que, par exemple, le Cameroun puisse exporter l'électricité au Tchad, ou Tchad, un jour, peut, puisse exporter l'électricité au Cameroun, si le besoin se faisait sentir. Mais également, un autre projet d'interconnexion, c'est entre le Niger, le Nigeria, le, le, le Burkina Faso, etc., un gros projet également. En tout, c'est une interconnexion dans ces trois, dans ces trois, je dirais, projets pour 2500 km de transport d'électricité. Et ça, c'est extrêmement important. Et nous encourageons ça parce que cela facilite l'intégration régionale, mais également permet à chaque pays d'utiliser au maximum son avantage comparatif. Et nous encourageons donc le développement des powerpools euh, on en a en Afrique de l'Ouest, on en a en Afrique australe, mais aussi en, 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 Afrique, en Afrique de l'Est. Et donc, il faut, il faut pousser et encourager.
1: Mais quel est l'objectif final de ce projet Combien de pays sont-ils impliqués pour arriver à...
7: En, en, en fait, l'objectif, c'est d'interconnecter toute l'Afrique dans un certain horizon. L'Afrique de l'Ouest est maintenant pratiquement interconnectée. Il y a quelques projets à finaliser, l'Afrique australe également avec l'Afrique du Sud et tous les pays de l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est également, l'Afrique centrale on n'y est pas encore, on a juste quelques pays tels que le Cameroun et, la, et le Tchad qui sont interconnectés mais il faut que le Gabon soit interconnecté au Congo par exemple pour que le Gabon qui a une capacité d'hydroélectricité extrêmement importante puisse produire moins cher et exporter son énergie euh, au Tchad ou dans d'autres pays à travers le réseau in interconnecté et en interconnectant maintenant les différents réseaux régionaux on pourra avoir un marché commun de l'électricité pourquoi pas même l'Afrique du Nord vende de l'électricité au Nigeria ou vice-versa à travers ce réseau. Mais c'est important quand même de minimiser les pertes techniques en transportant l'électricité.
1: Quels sont les défis, hein, les obstacles auxquels vous faites face dans la réalisation de
7: ce programme En fait, le défi, il y a toujours quand, même, toujours quand même le défi de la préparation des projets. Il n'y a pas assez d'argent pour financer la préparation, le développement de projets. Ça, c'est un. Deuxièmement, la coordination entre les États qu'on qu ait un mécanisme où les États peut-être délèguent leur processus de décision à une autorité centrale qui va décider pour chaque État. Mais à chaque fois, il faut aller au niveau du ministre de chaque pays, au niveau euh, euh, des fois même des parlements, parce que certains financements doivent être approuvés par le Parlement de certains pays. Donc c'est le, le défi de la délégation d'autorité. Et le défi de la prise de décision rapide, quoi, parce qu'il y a un coût d'opportunité, il faut aller plus vite.
2: Et restons toujours dans le cadre de cette première journée de la semaine Africa Energy Indaba. C'est le directeur général de la Société Nationale d'Électricité Sénégalaise, la Sénélec, Mohamedou Maktar Sissé, qui a insisté sur plusieurs facteurs qui peuvent freiner les investisseurs dans le domaine de l'énergie à pomper leurs capitaux. Il insiste surtout sur le bien fondé de l'intégration régionale dans ce domaine. Suivez donc Mouhamadou Maktar Sissé, qui est donc le directeur général de la Société nationale d'électricité sénégalaise. Et il est au micro de Guillaume Cabissoso.
8: Justement, je représente mon pays, le, le Sénégal, c'est vrai. J'ai été invité sur cette base en tant que directeur général de, de Sénélec pour essayer un peu d'expliquer comment nous avons bâti une société qui est partie de 50 milliards de pertes en 2010, à une situation bénéficiaire depuis 2015, 2014, 2015. Ces trois dernières années, nous avons été bénéficiaires une compagnie publique. Et donc c'est un peu pour narrer cette success story un peu. Mais je me considère comme représentant de l'Afrique, de, de l'Ouest surtout, parce que nous avons les mêmes problèmes dans, dans tous les pays. Et le, comme je l'ai dit dans mon propos tout à l'heure, la base c'est la gouvernance de nos pays. C'est le climat des affaires. Parce qu'on ne peut pas développer le secteur de l'énergie sans l'apport des capitaux privés, sans l'apport d'investisseurs privés. Et ces investisseurs privés, vous le savez, ce ne pas des philanthropes. Ils viennent parce qu'ils sont en confiance, parce qu'ils sentent que leur argent est en sécurité, parce qu'ils ont des projets qui sont rentables et que le, que le bénéfice pourra être rapatrié. En fait, qu'ils aient la sécurité des affaires. C'est pour ça qu'ils viennent investir dans nos pays. Et c'est pour ça que la gouvernance du secteur de l'énergie est inséparable de la gouvernance globale de nos pays, il faut travailler à bâtir des états de droit. Ça, c'est l'aspect politique, on ne peut pas l'occulter. Et dans le cadre de l'état de droit, il faut qu'il y ait une spécificité pour le monde des affaires, parce que c'est le business, c'est les affaires qui créent les emplois, qui créent la richesse dont les Africains ont besoin. Parce que le principal défi de l'Afrique reste le défi de l'emploi, du fait de la jeunesse de sa population. Et pour relever ce défi de l'emploi, il faut produire de la richesse. Pour produire de la richesse, tout le monde est d'accord dessus. La clé de la croissance, la clé du développement, c'est l'énergie. Le potentiel énergétique de l'Afrique de l'Ouest, il, il est immense. Surtout le, le potentiel hydraulique, le potentiel solaire, il est, il est immense. Le potentiel du, du, en, en, en vent, il est, il est important. Mais nos pays ont besoin de, de bâtir également des, des systèmes électriques robustes avec euh, ce qu'on appelle un « base load », c'est-à-dire avec une énergie de base qui soit du fossile. Vous
1: ouais. avez dit que la Sénéle, qui est la compagnie ouais. d'électricité nationale ouais. au Sénégal, était en situation de, ouais. de faillite, hein, ouais. en perte. Ouais. Et en l'espace de cinq ans, ouais. vous avez réussi à sortir un peu ouais. la tête. Ouais. Ouais. Quelle expérience vous pouvez partager avec l'Afrique du Sud, par exemple, qui connaissait euh, la même situation il y a quelques années
8: ouais, Je ne peux pas donner de leçons à l'Afrique du Sud, qui est la première puissance économique du continent, mais ce que nous pouvons dire, c'est que les règles de management sont universelles. Hein. On ne peut pas réinventer la roue. Le, notre problème souvent en Afrique, c'est de vouloir faire les choses autrement que ceux qui ont réussi et réussir. Ce n'est pas possible. On est obligé d'emprunter le chemin de ceux qui ont réussi pour, pour, pour réussir. C'est euh, je... là où je veux en venir. C'est dire que la volonté politique, elle est importante. C'est ça la vision. Il faut que le gouvernement ait une volonté politique claire. Qu'on soit dans la prévisibilité, parce que la planification elle est importante quand on mène une activité, quelle qu'elle soit, et que cette planification soit stable, qu'on ne peut pas la changer tout le temps, faire des choses qui ne sont pas planifiées ou ne pas exécuter ce qui est planifié. C'est ça qui donne la visibilité, c'est ça d'abord qui est la base de la confiance pour attirer le secteur privé. Parce que ce que nous avons fait, nous l'avons fait avec le secteur privé. C'est pour ça que, je que le climat des affaires, il est, il est important. Le Sénégal est dans le top 10 de la, pour, pour, pour le, le classement de la transparence, le climat des affaires depuis quelques années. On est une démocratie stabilisée où les changements de gouvernement se font facilement. Ça, ça compte beaucoup parce que les investisseurs qui ne sont pas sénégalais, qui ne sont pas africains, ils regardent, ils vont là où ils pensent qu'ils sont en sécurité. Et surtout, la sécurité judiciaire, elle est extrêmement importante. Parce que les assurances, elles couvrent tout. Sauf l'aspect judiciaire, le risque de, de perdre un, un business et de ne pas pouvoir recourir à un système judiciaire efficace pour pouvoir être dédommagé ou rentrer dans ses fonds. Donc c'est cela qu'il faut bâtir, c'est dans cet environnement que Sénélex se met au Sénégal et c'est cet environnement qui, qui permet maintenant le reste, c'est le management en interne de la structure, c'est extrêmement important.
9: Africa. écrivez nous sur notre page facebook channel africa faites nous des tweets french frenchfarafina ou bien@ channel africa 1
2: Et voilà, sans plus tarder, allons retrouver Barthélémy Guesson qui nous présente le bulletin économique du jour.
4: Bonjour Pamela, bonjour et bienvenue à tous. Commençons notre bulletin de l'économie en Afrique du Sud. À la veille de la présentation du budget 2018, la fédération syndicale Kossatou vient d'indiquer ce lundi son opposition à toute éventuelle augmentation du taux de la TVA et des taux d'imposition sur le revenu des travailleurs et des Sud-Africains de classe moyenne. Les économistes anticipent que le ministre des Finances va procéder à une augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée pour compenser le déficit des recettes fiscales. Dans sa déclaration, la fédération syndicale a suggéré au gouvernement de réduire d'abord les milliards de dépenses inutiles, surtout en direction des entreprises publiques qui sont pillées. Selon le COSATU, toute augmentation des impôts supportés par les pauvres condamnera ces derniers davantage à la faim et va entraver la croissance économique. La fédération a par ailleurs déclaré que l'État devrait plutôt augmenter les taxes sur les produits importés de luxe et d'autre part se pencher sur les cas de nombreux millionnaires qui trouvent des moyens sophistiqués pour éviter de payer les impôts. Le syndicat des opérateurs du de taxi Santaco, a pour sa part appelé le gouvernement à être prudent quant au prélèvement du Fonds Général sur le le Santaco, qui transporte quotidiennement environ 15 millions de passagers dans toute l'Afrique du Sud, affirme qu'une augmentation va nuire au secteur de transport et conduire à des biens de consommation plus coûteux. Le premier budget sous la présidence de M. Cyril Ramaphosa devrait être présenté par le ministre des Finances Malousi Gigaba au Parlement le mercredi après-midi. En Namibie, des experts africains ont déclaré lundi que les pays à revenus intermédiaires de l'Afrique australe peuvent apprendre beaucoup de la Chine. Rassemblés dans la ville côtière de Swakopmund, à l'occasion d'un forum de partage d'expérience, les experts en provenance du Botswana, du Soto, de la Namibie, de l'Afrique du Sud et du Swaziland ont souligné que leur pays devrait appliquer les mesures qui ont rendu possible le développement réussi de la Chine. Selon le coordinateur résident de l'ONU au Swaziland, Israël Dessalegne, les pays à revenus intermédiaires de l'Afrique australe devraient suivre l'exemple chinois afin d'améliorer leur économie, notamment par la planification et l'ouverture de leur marché. Madame Renata Nowak-Garmer, la conseillère régionale à la protection de l'enfance et à l'emploi des jeunes du programme des Nations unies pour le développement, le PNUD, a quant à elle déclaré que les pays à revenus intermédiaires de l'Afrique australe devaient donner la priorité à la valeur ajoutée. Les pays à revenus intermédiaires sont définis comme les pays disposant d'un revenu national brut par habitant situé entre 1000 et 12 475 dollars. L'autorité zambienne de l'environnement a annoncé qu'elle n'interdirait pas l'utilisation des matières plastiques. Des militants défenseurs de l'environnement ont appelé la Zambie à suivre l'exemple d'autres pays africains qui ont interdit l'utilisation des matières plastiques afin de protéger l'environnement. Le directeur de l'agence zambienne de gestion de l'environnement, John Simuko, a indiqué lundi que le gouvernement n'interdirait pas les matières plastiques ni pour l'emballage ni à d'autres fins, car cela pourrait affecter l'industrie du recyclage du pays, qui a créé des emplois directs et indirects. Cependant, l'agence Bien a indiqué qu'elle mettra en place des mesures pour assurer des bonnes pratiques dans l'utilisation et la gestion des déchets de matières plastiques et puis au Nigeria. Des centaines de délégués de multinationales pétrolières et gazières sont rassemblés à Abuja. La première édition d'un sommet qui ambitionne d'être la plus importante rencontre d'Afrique sur le pétrole s'est ouverte lundi dans la capitale du Nigeria avec pour objectif de relancer l'industrie pétrolière en Afrique. Le ministre nigérien du pétrole Ibe Kachiku a déclaré à l'ouverture que le Nigeria souhaite jouer un rôle de leader dans les secteurs des hydrocarbures en Afrique. Le sommet international de cinq jours sera l'occasion pour les compagnies internationales du pétrole et du gaz de présenter les innovations les plus récentes en matière de technologies, d'équipements et matériels ainsi que les opportunités d'investissement. Selon le ministre nigérian du Pétrole, la rencontre d'Abuja a pour objectif de générer de l'emploi et d'accroître les échanges commerciaux au Nigeria et en Afrique. La banque africaine d'import-export, Afresim Bank, a annoncé lundi soir qu'elle allait octroyer à la Mauritanie un milliard et demi de dollars pour des projets, notamment dans les secteurs de la pêche, les secteurs miniers et financiers. C'est ce qu'a indiqué son président Bénédicte Oke Orama lors d'une conférence de presse à Nouakchott. M. Monsieur Orama conduisait une délégation d'hommes d'affaires et d'opérateurs du secteur privé africain dans la capitale mauritanienne. Selon le responsable d'Afresim Bank, les investissements sont destinés à des projets structurants en Mauritanie et à l'histoire de son secteur privé, en particulier les banques. M. Bénédicte Okeorama a par ailleurs indiqué que son institution a déjà accordé aux banques mauritaniennes un crédit de 400 millions de dollars dans les années 1990. La compagnie israélienne Delec et l'entreprise américaine Noble Energy ont signé lundi un accord de montant de 15 milliards de dollars américains pour exporter du gaz naturel depuis Israël vers l'Égypte. Delec a déclaré dans un communiqué adressé à la bourse de Tel Aviv que le gaz naturel sera extrait des gisements maritimes de Tamar et de Léliathan. Delec et Noble Energy fourniront à l'entreprise égyptienne Dolphinus Holding Limited quelques 64 milliards de mètres cubes de gaz naturel en provenance de ces deux gisements et ce sur une période de 10 ans. La compagnie israélienne a déclaré qu'elle était en train d'examiner plusieurs solutions pour transférer le gaz vers l'Égypte. Elle envisage également des négociations avec la compagnie East Méditerranéenne Gaz, un conglomérat israélo-égyptien. Le ministre israélien de l'énergie, Yuval Steinitz, a salué les implications économiques et stratégiques de cet accord de 15 milliards de dollars américains. Ainsi prend fin notre bulletin de l'économie. Merci de l'avoir suivi et restez à l'écoute de Channel Africa pour la suite de notre programme en compagnie de Pamela Kumba.
2: Et on en parlait dans nos précédentes éditions, le programme alimentaire mondial des Nations Unies a intensifié son opération d'urgence en République démocratique du Congo pour empêcher la famine dans la région du Kassai. Les enfants sont les plus concernés, selon cet entretien réalisé par nos confrères d'ONU-Info.
10: Nous avons bien sûr les enfants qui sont les toutes premières victimes comme ce sont souvent des situations de conflits violents, nous avons beaucoup de familles monoparentales et particulièrement des familles dirigées par des femmes, ce qui les fragilise encore plus et rend ces familles encore plus vulnérables dans le contexte de violence qui prévaut dans ces zones-là.
2: Donc, dernière question, Monsieur Claude Gibidard. Quel est le plan du PAM pour ces prochains jours et ces prochaines semaines et sûrement, bien sûr, ces prochaines mois pour aider toute cette population
10: Alors la priorité numéro un, c'est de faire trois choses. C'est d'abord de continuer à donner à manger aux populations qui retournent sur une période de trois mois, quatre mois, le temps de les aider à s'installer. C'est de travailler de concert avec la FAO pour que ces personnes reçoivent des semences, des outils aratoires pour des semences maraîchères, mais aussi des semences vivrières pour qu'ils puissent planter et récolter très rapidement. Et troisièmement, c'est d'augmenter de manière significative nos réponses nutritionnelles qui vont cibler les enfants et les femmes enceintes et allaitantes pour que leur situation ne se détériore pas plus qu'elle n'est en ce moment et que surtout on les aide à retrouver, je dirais, une sécurité alimentaire, un état nutritionnel décent. Et au-delà de ça, sur le plus long terme, ce que nous voulons, c'est arriver à arrêter aussi rapidement que possible l'aide humanitaire alimentaire et de travailler avec ces communautés à augmenter leur résilience, les aider à justement produire, mais non seulement produire, mais essayer de leur offrir des options de marché, que nous puissions nous-mêmes acheter de la nourriture chez eux et puis que nous les engagions dans des tas d'autres activités qui vont les aider à solidifier leur assise, à devenir plus indépendants et plus résilients aux crises pour les années à venir. Et nous avons bien sûr toute une série d'autres choses, les cantines scolaires pour aider les enfants à retourner à l'école. Le programme nutrition, lui, va bien sûr continuer pour s'attaquer à la malnutrition chronique qui, elle, est un problème qui était là avant la crise et qui est encore là après la crise.
9: Et quelle est la situation politique et Est-ce que la crise, justement, est, est dormante ou est-ce que c'est encore très, très instable dans le pays
10: C'est encore très instable. Et dans la zone du Kassai, c'est vrai que c'est instable. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui une dimension de un conflit ethnique qui s'exacerbe et qui fait que le travail est rendu de plus en plus difficile. Mais cela n'arrête pas nos interventions, parce que nous sommes convaincus que la nourriture et l'aide que nous apportons est aussi un outil de paix. Ça permet aux populations de se refocaliser sur ce qui est le plus important, ce qui est le plus essentiel pour eux. Et nous considérons que nous ne devons pas baisser les bras. Bien sûr, nous allons continuer à gérer les risques de notre présence, de nos déplacements dans ces zones. Mais je crois que le travail qui est fait avec les communautés les aide à comprendre que nous sommes les alliés de tous, de tous les bords. Et qu'en fait, ce que nous essayons de faire, c'est de les aider à retrouver la situation normale qui était la leur avant que ce conflit M
2: Monsieur Claude Jubida, merci beaucoup pour cette interview.
10: Je vous remercie, madame.
2: Internet sans frontières a nommé la gambienne Fatuma Takamara et la malienne Fatuma Arber, deux blogueuses de haut niveau et défenseuses de, de la liberté d'expression, à l'UNESCO Guillermo Cano Prix Mondial de la Liberté de la Presse 2018. Le prix récompense chaque année une personne ou une organisation qui a contribué à la défense ou à la promotion de la liberté de la presse partout dans le monde, en particulier si des risques ont été impliqués. Julie Orono, directrice exécutive à Internet Sans Frontières, donne les raisons pour lesquelles le choix de son ONG est tombé
5: sur les deux blogueuses. Alors, la, la Gambienne, Fatoumata Kamara, qui est aujourd'hui, qui vit aujourd'hui en église aux états unis et la malienne Fatouma Arber sont deux femmes qui ont été vraiment à l'avant du combat pour euh, la liberté d'expression en général et la liberté de la presse en particulier en Afrique de l'Ouest. Il faut rappeler que euh, Fatouma Takamara est euh, la fondatrice du plus grand réseau euh, D'activistes de, de, de Gambie qui réunit, qui s'appelle le Fatou Network, qui est aussi devenu une émission de radio, une web radio, et qui réunit plus de deux, une communauté de plus de 200 000 personnes. Pour un pays comme la Gambie, on imagine euh, les proportions dont, dont, on, dont il s'agit. Pour le cas de la malienne Fatouma Harbert euh, nous l'avons connue grâce aux chroniques qu'elle a, qu a alimentées régulièrement euh, au moment où euh, Tombouctou était euh, sous occupation euh, djihadiste. En tout cas, il y a eu la guerre et que la guerre a éclaté entre euh, les, les forces euh, l'armée malienne et les forces étrangères qui sont venues prêter marfante pour chasser les djihadistes. Donc, elle a, elle a tenu une chronique régulière pour alimenter euh, l'information. Et aujourd'hui, c'est une des activistes les plus en vue euh, sur les questions de démocratie au Mali, et notamment sur euh, la. Comment dire Elle pose régulièrement des questions en tant que citoyenne au, au chef de l'État. Euh, N'hésite pas à pointer du doigt ce qui ne ne va pas n'hésite pas à alerter en cas de censure des réseaux sociaux comme cela a pu se passer au Mali aussi. Donc ce sont deux femmes qui par leur courage, par leur activité, par leur persévérance, par leur témérité, ont euh, aujourd'hui sont aujourd'hui parmi celles qui font avancer le plus vite la démocratisation, le processus de démocratisation dans ces deux pays d'Afrique de l'Ouest. C'est la raison pour laquelle nous les soutenons dans cette, dans cette candidature pour le, le prix de la, mondial de la liberté de la presse du UNESCO, Guillermo Cano.
1: Et Par rapport justement à ces prix, qui n'est pas beaucoup connu en tout cas par les auditeurs, pouvez-vous un peu nous dire en quoi consistent ces prix mondial de la liberté de la presse UNESCO, Guillermo Cano
5: 2018 c'est un prix qui est remis à l'occasion de chaque Journée mondiale de la presse. Cette année, la Journée mondiale de la presse aura lieu le 3 mai 2018, jour où sera également décerné euh, euh, le, le prix, donc au, au final, enfin, aux personnes qui auraient été désignées par un jury, le jury qui, qui choisit, qui désigne le gagnant pour ce prix. Euh, et donc c'est un prix qui est important, parce que surtout aujourd'hui, hein, où la, la profession de journaliste n'a jamais été aussi en danger depuis très longtemps. Euh, je, vous envoie, je vous renvoie au rapports d'organisations euh, amies, telles que le comité, euh, pour la protection, le comité pour la protection des journalistes, CPJ, ou encore Reporters sans frontières, qui chaque année publie des rapports qui sont de plus en plus alarmants sur euh, bah, l'état de la liberté d'expression et de la liberté de la presse en particulier dans le monde. Donc c'est un prix très important qui récompense justement ceux qui sont aujourd'hui à l'avant-poste. Ce sont les journalistes qui sont aujourd'hui euh, à l'avant-poste du combat pour la sauvegarde de la démocratie. On sait que la démocratie est en danger partout dans le monde et particulièrement en Afrique. Donc pour nous c'était important de euh, no, nommer, de, de mettre en avant des profils comme cela qui peut-être euh, voilà, vont, vont aider à ce que le, le, la démocratie ne soit plus en danger, en tout cas en Afrique de l'Ouest, et en tout cas dans ces deux pays que sont la Gambie et, et le Mali. Euh, alors cette année, les célébrations pour la, liberté, la journée mondiale de la liberté de la presse auront lieu à Accra, au Ghana. Mais c'est une journée mondiale qui peut être célébrée euh, n'importe où dans, dans le monde et partout le monde. Mais en tout cas, les célébrations officielles auront lieu à, à Accra, au Ghana.
2: Parlons d'autonomisation de la femme au Soudan du Sud, à présent, à Rumbek, petite ville dans le centre du pays, des initiatives innovantes comme celle du bar à lait ont été lancées il y a un peu moins d'un an pour aider les femmes. Soutenu par l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, le bar à lait assure un revenu à plus d'une dizaine de personnes tout en fournissant un lait de bonne qualité à la population locale. Reportage de cette initiative 100% féminine avec nos confrères d'ONU Info.
9: Avant de travailler ici, j'étais dans la vente d'alcool. On m'a appris à produire du lait. On m'a appris qu'avant de faire la traite des vaches, tu dois couper tes ongles, tu dois également porter des habits propres.
0: Assise dans le coin d'une petite maison, marie Amou verse délicatement du lait dans une jarre de verre qu'elle place ensuite sur une étagère, dans un frigo. À côté, plusieurs autres pichets ont été soigneusement étiquetés. Le local est propre et ordonné. À 38 ans, marie Amou fait partie des premières à avoir rejoint le bar à lait de Rumbeck. La jeune femme y a bénéficié d'une formation approfondie sur la production laitière, de la traite des vaches appartenant à la communauté à la commercialisation des produits laitiers. Lorsque le lait
9: arrive ici, il est d'abord bouilli. Et pour le faire bouillir, nous utilisons la technique du bain-marie pour éviter un contact direct avec le feu.
0: Le bar à lait de Rumbeck emploie maintenant plus d'une dizaine de femmes et contribue à faire vivre plus d'une soixantaine d'éleveuses de bétail qui vendent leur lait à la petite entreprise. Serge Tissot est représentant de la FAO au Soudan du Sud. En collaboration avec le ministère de l'élevage sud-soudanais, l'organisation également joue un rôle essentiel dans le lancement du projet.
7: Au niveau de Roumbek, le ministère de l'élevage a fourni le terrain. La FAO a construit le bâtiment et a fourni tout le matériel au niveau de l'association de femmes. La FAO n'intervient pas dans, directement dans la gestion, mais elle a fourni des cours de gestion, bien entendu à l'association de femmes, et a fourni des cours également pour le traitement du lait. Au niveau de la chaîne de froid, la FAO a investi également dans des frigo solaire, de manière à avoir la pérennité au niveau de la production du lait.
0: Du lait ainsi que d'autres produits laitiers sont proposés à la population locale qui semble apprécier cette nouvelle initiative. En effet, consommé principalement en milieu rural, le lait local de bonne qualité est plutôt rare en ville, d'où l'importance du projet. Martha Achol est une cliente régulière du bar à lait. C'est le seul endroit que je connais qui
9: vend du bon lait. Je suis prête à payer plus, car le lait est conservé dans un frigo. Même si je n'achète pas beaucoup de lait, ce sera tout de même bénéfique pour mon enfant qui ne tombera pas malade en le buvant.
4: Le lait fait partie de nos habitudes alimentaires. Grâce au lait, tu deviens plus fort. C'est un lait de bonne qualité. Il n'y a pas de saleté à l'intérieur. Je viendrai toujours l'acheter ici, même si c'est plus cher.
0: Un lait plus cher, mais de meilleure qualité pour Abraham Doc, la qualité prime avant tout. Ainsi, à l'image de nombreux autres clients, il est prêt à acheter ce lait plus cher que celui vendu en bord de route. Les recettes du bar à lait ont notamment permis à ces femmes de doubler leurs revenus. Marie Amou donne également du lait à ses sept enfants. Elle a très vite constaté un impact positif sur leur santé.
9: Avant, il y avait beaucoup de saleté dans le lait, mais depuis que mes enfants boivent ce lait, ils sont plus résistants face aux maladies et ne tombent plus aussi souvent malades. J'utilise le surplus d'argent que je gagne pour acheter des habits pour les enfants et pour payer leurs frais scolaires. À présent, je peux les inscrire à l'école sans problème leur acheter leur uniforme et nourrir toute la famille. Si on manque de nourriture à la maison, je vais juste en acheter. Je ne me dispute plus avec mon mari.
0: Avant, il se plaignait toujours du manque de nourriture pour les enfants. En contribuant à renforcer la résistance de ses consommateurs face aux maladies et à lutter contre l'insécurité alimentaire de la communauté, le bar à lait contribue également à améliorer les conditions de vie locales. Pour le moment, l'initiative a été répliquée à Avil et devrait être développée d'ici peu dans d'autres communes. En collaboration avec l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, la FAO travaille également à rendre ce lait disponible dans les écoles.
2: Et parlons de santé maintenant avec ce nouveau rapport de l'OMS qui recense 140 millions de naissances chaque année dans le monde. La plupart se déroulent sans complications pour les femmes et leurs enfants. Cependant, au cours des 20 dernières années, les praticiens ont fait de plus en plus appel à des interventions auparavant destinées à éviter les risques ou à traiter les complications comme la perfusion d'ocytocine pour accélérer le travail ou les césariennes. Explication de Christiana Savi de l'OMS au micro de nos confrères de Info.
11: L'OMS Europe et le Centre européen de la prévention et des contrôle des maladies ont publié un nouveau étude qui considère la période de 2008-2009 et 2014 15 sur la couverture vaccinale contre la grippe saisonnière et dans euh, les pays de la région européenne. La région européenne est très large et comprend 53 pays et les données viennent des 49 pays dans les 53. Et la donnée la plus importante, c'est que moins d'un tiers des personnes âgées sont vaccinées dans la moitié des pays couverts par l'étude. Et euh, une autre étude de très récent a aussi montré qu'il euh, y a 44 000 personnes qui meurent chaque année à la suite des maladies respiratoires liées à la grippe saisonnière en Europe. Et dans ces 44 000 personnes, plus de 75 ce sont des personnes âgées de plus de 65 ans, donc 34 000. Et ça c'est une donnée très importante qui nous fait comprendre comment gérer les mesures et l'intervention.
2: Ce rapport phare d'ONU-Femmes, compilé en collaboration avec l'OMS, démontre la nature omniprésente de la discrimination contre toutes les femmes et les filles partout dans le monde à travers des preuves et des données concrètes. Le document formule aussi des recommandations pratiques sur la manière d'atteindre l'agenda pour le développement durable. Papa Sec est chef à la division des statistiques d'ONU-Femmes.
12: Nous avons publié aujourd'hui de nouvelles recommandations euh, concernant euh, l'accouchement. Alors euh, ces recommandations euh, visent à définir des nouvelles normes au niveau mondial, avec euh, pour le but euh, donc euh, d'éviter euh, et limiter les interventions médicales inutiles. Donc on s'est rendu compte que ces dernières euh, décennies, euh, il y avait une augmentation euh, des interventions médicales auprès des femmes enceintes qui normalement pourraient avoir un accouchement normal et sans complications. Donc cette nouvelle recommandation part du principe que l'accouchement est un acte normal et que les interventions médicales apportées vraiment doivent se faire uniquement quand il y a un besoin. Pour cela. Il faut aussi euh, quelque part euh, arrêter de traiter euh, les femmes enceintes comme des patients ou la grossesse euh, comme une maladie euh, et donc euh, inclure plus la femme dans les prises de décision euh, pour les soins euh, et pendant euh, la grossesse et pendant donc euh, l'accouchement en tant que période cruciale pour euh, la santé de la mère mais aussi euh, la santé du bébé.
2: Il faut ajouter que les nouvelles lignes directrices de l'OMS comprennent 56 recommandations élaborées à partir d'éléments factuels décrivant les soins nécessaires tout au long du travail et immédiatement après pour la femme et l'enfant. Elle prévoit aussi que la femme puisse bénéficier de la compagnie de la personne de son choix pendant le travail et l'accouchement, des soins respectueux, d'une bonne communication avec les prestataires de soins et du maintien de l'intimité et de la confidentialité. Parlons de sport à présent et c'est tout de suite avec Barthélémy Guesson.
4: Bonjour et bienvenue à tous dans le bulletin de l'actualité sportive. Partons tout de suite à Pyeongchang en Corée du Sud pour les JO d'hiver 2018. Le tribunal arbitral du sport a annoncé mardi dans un communiqué que le joueur de hockey sur classe de l'équipe de Slovénie, Ziga Jeklich, a été contrôlé positif. Le Slovène de 29 ans a été expulsé des Jeux olympiques de Pyeongchang. Il s'agit du troisième cas de dopage enregistré depuis les débuts des JO 2018 après le japonais Kei Saito en short track et le russe sous bannière olympique Alexander Kouchanil. Ski en curling. Entre temps, la France vient de gagner 12 titres au total au JO 2018 grâce aux deux médailles d'argent remportées par les patineurs Gabriela Papadakis, Guillaume Cizeron et Marie Martineau. L'équipe de hockey de Corée unifiée sort des JO sans victoire. Elle n'a pas connu de réussite à Pyeongchang. Après avoir enregistré 5 défaites en 5 matchs, deux buts marqués pour 28 encaissés, elle a perdu le mardi une dernière fois lors d'un match de classement pour la 7 septième place face à la Suède sur un score de 6 à 1. L'équipe de Corée unifiée sort ainsi du tournoi olympique après avoir reçu une ovation du public qui s'est rassemblé en masse depuis le premier jour pour soutenir cette formation. Quant au sud-africain Connor Wilson, il va espérer une meilleure performance en slalom le jeudi après son entrée en lice à Pyeongchang qui s'est terminée brusquement le week-end dernier. Direction la Côte d'Ivoire pour parler de la Coupe UFO Adam. Le Mali a remporté lundi la victoire dans son match comptant pour la troisième journée du groupe B. Les aigles d'âme ont battu les lions sénégalaises sur le score de 1 à 0 grâce à un but de Ageïcha Diara à la 45e minute de jeu. Les Nigérianes qui font un parcours sans faute ont bouclé la phase de poule en dominant les Togolaises par deux buts à 0. On connaît désormais les affiches des demi-finales de la première édition de la Coupe UFO Adam. Le Nigeria sera opposé au Ghana quand le Mali va en découdre avec le pays hôte, la Côte d'Ivoire. Les rencontres auront lieu le jeudi au parc des sports de Tresville à Abidjan. La finale du tournoi regroupant les sélections féminines de football de la région ouest africaine se tiendra le samedi dans la capitale économique ivoirienne. Paul Putt vient de quitter la sélection du Kenya après seulement 4 mois, 4 victoires et 2 défaites. La Fédération Kenyane de Football a confirmé la démission du Belge de 61 ans pour des raisons personnelles. Paul Putt ne sera donc pas sur le banc Kenyan pour le match qui oppose les Haram stars au Ghana à la fin du mois de mars. Put qui entraînait l'USM Alger a rejoint le Kenya l'année dernière. Il a également entraîné les Italiens burkinabés. Le Belge est annoncé en Guinée dont la Fédération de Football est à la recherche d'un entraîneur. L'instance guinéenne de football a indiqué avoir enregistré plus de 90 candidature. Manchester City est tombé lundi au cinquième tour de la Coupe d'Angleterre de football. Les leaders du championnat anglais ont concédé la défaite devant le club de troisième division Wigan Athletic sur le score de 1 à 0. Dans une répétition de la finale de la FA Cup 2013, Man City a terminé le match à 10 suite à l'expulsion de Fabian Delft avant d'encaisser à la 79e minute. Willy Gregg a réalisé ainsi l'un des plus gros chocs du tournoi en inscrivant le but à la limite de la surface de réparation après une erreur de jugement du remplaçant de Man City, Kyle Walker. «» La soirée a cependant été gâchée par une évasion du terrain par les supporters Wigan à la fin de la rencontre. C'est la deuxième défaite de Manchester City contre un club anglais depuis sa défaite en demi-finale de la FA Cup contre Arsenal en avril dernier. Wigan Athletic va jouer à domicile contre Southampton en quart de finale de la FA Cup. Chelsea accueille mardi le FC Barcelone en 8 huitième de finale allée de la Ligue des Champions UEFA. Les deux clubs de football se sont rencontrés 12 fois au total en Ligue des Champions et c'est Chelsea qui a l'avantage de score avec 4 victoires, 3 défaites et 5 matchs nuls. Interrogé par les médias britanniques le lundi, l'entraîneur de Chelsea s'est exprimé sur la confrontation contre le Barça. Antonio Conte a déclaré qu'affronter Barcelone représente un grand challenge. Cesc Fabregas pense pouvoir faire mal aux joueurs du FC Barcelone parce qu'ils laisseront beaucoup d'espace à l'arrière. Le milieu de terrain est Espagnol de Chelsea jouait du côté catalan lors de la dernière confrontation entre Chelsea et le Barça lors de l'édition 2012. Dans l'autre rencontre des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions ce mardi, le Bayern de Munich est en action face au Besiktas. Terminons notre tour d'horizon de l'actualité sportive avec du rugby. Peter Devilliers vient officiellement de prendre les commandes de la sélection nationale du Zimbabwe. C'était lors d'une conférence de presse ce lundi. Le Sud-Africain de 60 ans était à la tête des moins de 20 ans Zimbabwe, Avant sa nomination à l'équipe senior de rugby, il a pour mission de qualifier le Zimbabwe pour la Coupe du Monde au Japon. Peter Devilliers était en charge de la sélection sud-africaine senior des Springboks de 2008 à 2011. Voilà, c'est la fin de ce bulletin des sports. Merci de nous avoir suivis. A bientôt.
2: Nous sommes arrivés à la fin de ce magazine des actualités en français. Encore une fois, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, même fréquence, pour un autre périple des actualités en français sur Channel Africa. Au revoir.